0: ¡Sigue la ruta!
1: ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Ya estamos aquí nuevamente en la séptima emisión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Mil gracias a todas las personas que se están dando cita el día de hoy. Para continuar abonando en estos descubrimientos de las rutas de la conciencia con relación a todas las temáticas que tienen que ver con la situación de pareja. De este lado, su amiga y servidor angeloterapeuta cuántico, Flor Rubio, y del otro lado?
2: Roberto Rosell, psicoterapeuta también, y acompañante en estos caminos que nos llevan a la profundidad de la mente. Creo que pues empezamos a hacer nuestro calentamiento mental, todos aquellos que nos han seguido en otros programas, eh, hay que ir viendo cada una de las rutas y hoy pues un tema imprescindible que a todos nos atraviesa en algún momento dado. Quien diga que no ha experimentado esto, pues es que no le ha pasado, pero no está exento de pasarlo. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tenemos el día de hoy?
1: Bueno, antes de irnos al tema, agradecemos que está en los controles nuestro amigo Heriberto Casas, comunicólogo, siempre gracias, a te, a ayudándonos por allá detrás de los controles. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy, Ro? Pues bueno, lo que habíamos prometido. Uh, hoy vamos a continuar con lo que son las 10 etapas de la relación, según algunos colegas, amigos, psicólogos en la red tuyos. Este, y bueno, vamos a seguir ampliando sobre las diferentes temáticas que originan el conflicto. Acuérdense que estamos en la etapa 6 donde nos vamos a estacionar un ratito, y hoy corresponde al tema de los celos. Como bien dices, Roberto, yo creo que es muy complicado que a alguien no le hayan atravesado, aunque sea de ladito que te hayan pasado rozando. Porque, Pues bueno, porque la verdad es que son situaciones muy comunes, y ahorita vamos a ver con qué lo podemos conectar, y vamos a ver, pues, primero que nada pondrán como un significado qué son los celos, cuándo sí son celos, cuándo no son celos, cuándo son justificados y cuándo, pues la verdad es que ya se volvieron parte de un ciclo de violencia. Vamos a conocer también cuáles son los diferentes tipos de celos, tenemos una clasificación muy padre como de, de seis u ocho diferentes y pues vamos a ver también cuáles son los elementos que conforman el proceso de los celos, así como otras temáticas muy, muy padres.
2: En el programa anterior eh, estuvimos compartiendo información precisa, eh, claves para resolver tipos de conflicto. Hemos abordado los axiomas de la comunicación y dicho que pues, la comunicación es el principal vehículo para resolver los conflictos. Creo que tenemos que tener formas adecuadas para escuchar, para expresarnos, para retroalimentar al otro. Y todo esto también eh, partiendo de nuestros rasgos, de lo que nos engancha, de nuestros distintos tipos de caracteres, de temperamentos, que eso te tocó desarrollarlo a ti. Y pues, si yo soy una persona que me irrito fácilmente, pues ahí mi temperamento está mediando, está teniendo que ver mucho para la forma en la que proceso, en la que reacciono a la información, a, a los eventos, a lo que el otro hace. Y a veces nos sentimos atravesados emocionalmente y ya hablamos un poco de lo que es ese periodo refractario, de que me encuentro secuestrado emocionalmente, no porque el otro tenga la intención de secuestrarme, sino el evento el evento y las emociones que me detonaron me hacen sentirme secuestrado. No puedo reaccionar como yo hubiera querido. Están invitados todos a escucharnos porque no solo es escuchar, sino... Nosotros tenemos una frase que es, es también pensarnos, trabajar en conciencia. Les invitamos a hacer esto, abordamos... Eh, todas estas temáticas con la finalidad de que ustedes vayan aplicándolo.
1: Fíjate que esto que mencionas, efectivamente, me remita a una de las frases por ahí de Jodorowsky, que, que dice que entrar en pareja es entrar en terapia. Y sí, efectivamente, pues bueno, cuando una vez que la conciencia se amplía, ya no se puede comprimir. Entonces, la verdad es que este tipo de compartir es, se lo super recomendamos porque lo que nosotros hacemos es ya traerles resumido los puntos claves y con aplicación pues ahora sí que de un buen de información, de investigación, de libros, de formaciones que hay de aquí de allá, y pues bueno, también con la experiencia vinculada. Entonces, pues bueno, invitados a tomar el lápiz, eh, la libreta, eh, la bebida de su preferencia, porque vamos iniciando la ruta del de día de hoy. Y pues bueno, como bien lo dijo Rob inicialmente, todos hemos escuchado hablar o hemos experimentado muy de cerca estas situaciones que tienen que ver con el tema de los celos. Tenemos diferentes asociaciones, puede ser que nosotros veamos a esas personas que tenemos internamente este tormento chino de andar pensando que si el otro manda poniendo los cuernotes o bien que nosotros este, tengamos una pareja pues, que nos hagan padecer este tipo de situaciones y que esa inseguridad ya nos tenga martillando ahí la, la relación. O puede ser que nosotros tengamos eh, un ejemplo de padres donde el papá o la mamá eran muy celosos o amigos que vienen y nos cuentan esa historia, ¿no? Y que de lejos decimos, híjole, ¿pero cómo aguantas? Pues bueno, de todo puedo uno aprender. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a darle perspectiva y profundidad, comenzando por lo básico hasta llegar a lo profundo. Entonces vamos a iniciar de manera básica por poner en común el significado. que son los celos?
2: Híjoles, pues es que esto, este tema... Y decir así nada más una sola, un solo significado de lo que es los, los celos. Hay tantas definiciones. Primeramente pues tiene que ver con una emoción. Y esta emoción la experimentamos cuando eh, desarrollamos la posesión. Es decir, yo creo que poseo y por lo tanto estoy en un espejismo, estoy en una ilusión ahí. Y no quiero que eso me sea arrebatado. ¿Y esto con qué, y con qué emoción se funde? Pues con el miedo. Tengo miedo de perder lo que, lo que poseo a quien creo que poseo o que tengo de alguna manera, pues a la pareja, incluso hay quien cela a los amigos, hay quien cela a los papás, hay quien cela a, a todo el mundo, ¿eh? tengo miedo a ser engañado, tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo también a ser sustituido por otro. Entonces, fíjate, creo que esto es lo principal.
1: Fíjate que ahora que dices, sí es cierto, incluso hay parejas que, que se ponen celosos de los hijos. <ríe> ya habíamos hablado en otro de los programas, eh, cuando abordamos este, las diferentes crisis en las etapas matrimoniales que efectivamente cuando sobrevienen los hijos, sí o sí viene una catarsis, un cambio, una crisis y muchas de las parejas justamente comienzan a proyectar los celos sobre los hijos. Entonces sí, sí que es cierto que vamos ampliando el panorama y pues bueno, vamos avanzando en ello y pues yo les quiero compartir también un poquito acerca de lo que son los elementos básicos de los celos. Vamos a estar retomando de programas anteriores para que vayamos encadenando qué cosas hay en común. Así como cuando les hablamos del periodo refractario en el programa anterior, que les decíamos que todo momento de conflicto tiene tres componentes, el cognitivo, que es de los pensamientos, el, um, el emocional, pues que es propiamente de las emociones, y el conductual, que es lo que hacemos, pues bueno, lo mismo es en la situación de los ceros. Eh, y el, el componente cognitivo, pues tiene que ver con los pensamientos distorsionados e irracionales que tienden a darse en este proceso y pues aquí nos vamos a estar cachando luego cuando ya se nos, va, nos, se nos vaya la mente a la zona de, de la fantasía para torturarnos el segundo componente pues es el, el componente de las emociones que aquí básicamente como ya nos dijo Rob, las emociones que habitan el problema de los celos tiene que ver con el miedo pero también tiene que ver pues con el enojo y con la ansiedad que son las emociones que más comúnmente vamos a encontrar en los procesos de celos, entonces ahí van dos ya el proceso cognitivo y el proceso emocional. Y, pues bueno, finalmente el proceso conductual, que tiene que ver con las conductas que realiza la pareja, pues para mitigar ese miedo. Conductas en las que vamos a estar abundando a lo largo del programa. Doctor, por ahí hay una clasificación, este, ah, no, 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 una clasificación de los celos. sí, pero antes de eso, este, yo les quiero compartir también eh, que hay tres niveles de celos. Los niveles de los
2: celos es lo interesante. A ver, escuchen bien, paren oreja. Apuntar.
1: Sí, sí, gracias. Bueno, los niveles de los celos, vamos a hablar de tres niveles. Entonces, la invitación como siempre para filtrarlo contra uno mismo antes de andar acusando a la pareja, ¿sí? Entonces, la persona celosa en el nivel uno... Eh, es eh, eh, cuando nos podemos tranquilizar si se nos atiende, ¿sí? Por ahí digo, ay, oye, como que pasas mucho tiempo eh, con tu compañera de trabajo, ¿eh? Pero si mi pareja viene y me dice, no, no te preocupes, o sea, nada que ver, es nada más una amiga que esto que el otro. Y a mí, mi pareja, me hace sentir que no pasa nada, que puedo estar tranquila. Y con esta explicación, yo realmente vuelvo a la seguridad con ese cariño que me hablan, ya, se acabó. Y entonces estos celos pueden incluso servir pues para fortalecer la relación porque le hace sentir al otro que te importa, que está el celito y pues también para tener como alertas, ¿no? De, eh, me estoy fijando, ¿eh? O sea, mi atención está sobre ti. Ese es el nivel uno, ¿sí? Está lo que es el nivel dos. Y bueno, en nivel 2 es cuando, eh, si somos celosos, pues bueno, aunque la persona nos diga, oye, nada que ver con esta persona, de verdad, nada más somos amigos, este fue una cuestión de trabajo, pues aunque me den la explicación y me la den lindo, pues la verdad es que no, no me alcanzo a tranquilizar, ¿sí? Entonces, este, aquí, cuando ya estamos en un tipo de, de dinámica de esta forma, lo que tiene que ocurrir es que, pues la persona, nuestra pareja, la verdad debe de dejar de darnos explicaciones, porque si no, nada más está alimentando el círculo. O si es al revés, si nuestra pareja nos eh, ya le dijimos que no, nosotros sabemos que de verdad no hay nada y él insiste, debemos de parar ese ciclo que se va a empezar a formar, porque pues seguimos alimentando y justificándonos. Y se configuran otras cosas que vamos a ver más adelante. Y el nivel número 3 pues bueno, aquí es cuando la persona celosa, y yo soy muy celoso, ¿verdad? O sea, no me tranquilizo, aunque se utilicen las estrategias anteriores. Es decir, ni aunque me expliquen lindo, ni aunque me expliquen con detalle, ni aunque ya no me expliquen, este, porque el ya no explicar de repente sí funciona. Y cuando uno dice, ya piensa lo que quieras, y ya la pareja dice, ah, bueno, sí, tienes razón, ¿para qué me metí Y ya no, se soluciona. Pero si no, no se soluciona con esos dos. Entonces, aquí sí, ya estamos en un nivel más profundo, donde corresponde pues ya el poner límites, porque aquí lo que están buscando es probar que tienen razón. Ya me pongo yo en esta parte tóxica donde realmente lo que busco son pruebas. ¿Se acuerdan de la canción de Argonas? Aquí se las compartimos donde eh, hay pingüinos en la cama, ¿no? Que dice que tú buscas un testigo, ¿no? Y pues bueno, aquí ya nos habla de cuando se entra en esa dinámica de persecución. No al algo así, diría Gloria Trevi. Pues bueno, en este nivel hablamos de que los celos ya comienzan a configurarse o ya están más bien tocando en lo que sería un trastorno obsesivo. Entonces, de ahí vamos a partir de tres niveles de celos. Y de acuerdo a cada nivel, vamos a caer en una clasificación. ¿Cuál clasificación sería, Rob?
2: Bueno, aquí hay, aquí hay un montón de cosas que ampliar porque, híjoles, hablar de los celos es bueno y la persona que se engancha hay hay personas que no han hecho absolutamente nada, ni han tenido conductas como para que se preste a sospecha, y entonces, ¿por qué el otro desarrolla los celos? Y ahí hablaríamos de, de rasgos, incluso en un rasgo paranoide, se puede estar eh, levantando falsos y constantemente pensando que la pareja está engañándolo, y no por ello, eh, tener una conducta real pero bueno, hay varias clasificaciones de los celos eh, una clasificación toma muy en cuenta este proceso y dice que son los celos manifiestos, los celos ocultos y los celos patológicos los celos manifiestos se dan cuando la persona desconfía de su pareja y le interroga sobre sus compañeros de trabajo sobre los amigos, manifiesta enojo cuando ve a su pareja hablando con alguien, sin estar él o ella presente, se la guarda y desconfían más de la pareja cuando no logra hacer confesar eh, con quién habló cuánto tiempo, etcétera. como pidiendo un reporte diario, ¿no? Esos serían los celos <risas> manifiestos. Los celos ocultos se dan cuando la persona no reclama sobre hombres, mujeres, este, amigos de, de la pareja, o sea, no, no va a haber ese, ese revisar el historial, pero tiene actitudes groseras y reproches continuos hacia su pareja. Como manipula. cuando te gana el
1: orgullo, ¿no? Que el otro no sepa que, que lo estoy celando, pero por dentro de todas maneras sí, me lo
2: lo minimiza <risas> a nivel profesional lo sabe que, que gana ella o él más que, eh, que la persona y entonces hace desplantes, ¿no? Intenta minimizar, le dice que, que ella nunca o él nunca va a saber tanto como, como él, que él estudió siempre más, pero no lo han reconocido. Pero, ¡ay, qué suerte tienes! Porque para el nivel en el que estudiaste, pues... Ojalá yo tuviera la suerte que tú. Eso es una minimización. Estos son celos ocultos. Y esto puede ocurrir en, en cualquier situación social, familiar, laboral, con la finalidad de, de ejercer como una superioridad. Oye, Tal Rob,
1: ahí una pregunta me surge. A lo mejor sería luego bueno, porque ¿qué diferencia hay? Entiendo que estamos hablando de ya de celos también profesionales, que pueden sí. ser, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde eh, la, la línea que diferencia a la envidia? De los celos, nos queda para la reflexión. Adelante, adelante.
2: Y por último, en esta clasificación están los celos patológicos, que se da cuando la convicción y convencimiento de una infidelidad este, es irrefutable. no Hay una seguridad, hay, este, hay evidencia, y entonces eh, se vuelve como un parámetro. Y entonces eh, se empieza a caer en un delirio y se considera eh, una... O sea que por una vez que, que la persona fue infiel o que, o que hay evidencia de ello, se cree que todo el tiempo es, lo está haciendo, ¿no? Cuando pues a lo mejor fue a visitar a su mamá o tuvo una situación de, precisamente laboral que hacer y todo el tiempo estás pensando, me está engañando, es que ya me engañó una vez, es que cuando se le va a quitar y se cae en absolutismos en absolutismo, sin creer que la otra persona es así. Es importante recordar que los celos son autodestructivos, causan angustia, tristeza, estrés, ya lo habías mencionado y muchos malestares, tanto psicológicos como físicos, y perjudican el desarrollo integral de, de, de quien los vive y de quien también, de quien los vive me refiero al, al que los genera, eh, al que los vive internamente, y también el que convive con ello. Y existe otra clasificación de celos que tiene que ver con si son justificados o, o insanos, o sea, nada más los colocan en dos tipos de clasificación, ¿Están los sanos los que son justificados? No estoy yo muy de acuerdo como psicólogo con esto, pero así se manejan en, en, varias, en varios modelos. Eh, dicen, bueno, ok, tus tu celos son sanos y son justificados porque sí hay evidencia de ello. Entonces hay como nada más episodios de tensiones por esos celos. Ah, bueno, tus celos son insanos, son patológicos, son injustificados y, son, eh, y causan lesiones, dañan a la relación de pareja. Entonces... Eh, mediante esas dos clasificaciones creo que podemos seguir abordando lo siguiente
1: Sí, mira aquí a mí me gustaría complementar que creo que sí se refiere a esto, ¿no? vamos a hablar de unos celos sanos como el ejemplo que di hace ratito donde pues no, no trascienden, no generan malestar en la pareja, ¿no? sino, ah, me importa si te estoy vigilando eh? por esta manera de juego, o sea, no, no, realmente no te sientes perseguido ni acosado este, y obviamente, el, el contrario pues son los celos insanos que hablar de celos patológicos es cuando hablamos de estos celos que no se justifican, ¿sí? Que, eh, y que además, como tú dices, pues si lesionan los celos justificados, pues es eh, cuando realmente hay motivos para desconfiar, cuando te están empezando a generar desconfianza, que es algo que vamos a abordar un poquito más adelante. Y eh, yo quisiera abonar aquí también que hay otras dos clases de, de celos que por ahí se manejan esto. Bueno, yo lo vi en un curso de actualización para lo que es el amor libre, pero se me hizo muy interesante porque creo que también eh, se puede abordar en las relaciones eh, monógamas, que son los celos de, de estiramiento y los celos de, de lesión. Los celos de estiramiento es esta clase de celos eh, que en las relaciones abiertas bueno se, se manejan cuando estás eh, practicando ¿no? lo que es pues el desapego emocional. Este, y tu pareja de repente te dice, oye, pues sabes que conoce a alguien más, entonces tú en lugar de, de infartarte, surfurarte, si el acuerdo es la relación abierta, pues entonces, ok, sí, no dame chance, ¿no? Que lo voy procesando, hay como esta apertura se les llama celos de estiramiento, y en una pareja monógama, ¿cómo sería? Pues bueno, cuando, este, ah, ok, sí, ya dijimos que es tu amiga, una parte mía, <ríe> mi parte tóxica, ¿verdad? <ríe> mi parte celosilla, así como que digo, ok, no, ya, no se la voy a hacer de drama, este, realmente voy a confiar, entonces cuando sabes que tienes como esa incomodidad pero realmente la estás negociando porque te interesa generar un buen clima entonces eso se le los celos de estiramiento o sea, sí lo sientes, sí están ahí pero no te dominan y no complican la relación y los celos de lesión pues ahí sí es donde ya algo se fractura donde ya algo este, eh, realmente está, se está rasgándose, o eh, espérate, espérate, aquí sí ya me dolió, ya me caló y pues sí necesitamos otra clase de, de... Entonces, Compartirles un poquito, eh, fíjense cuántos tipos de pelos este, ya nos compartió aquí Rob la clasificación Y estamos hablando de que son 3, 4, 5, 6, como unos 8, 9 hasta fueron más Pues bueno, los invitamos a continuar con nosotros Venimos este, ahora para realizar una ampliación ya sobre lo que son los celos justificados e injustificados Vamos a una pausa musical y pues bueno, hablando precisamente de los uh, celos vamos con este tema del Lele Pons que se llama Celoso Un
0: programa diferente
1: Alma de pareja Volvemos
0: después de la pausa
1: hago rum, po, pum, po, po,
0: po, hago... Esto se pone bueno Alma de pareja Ya regresamos
1: Hola, hola, pues ya estamos de regreso y bueno, aquí fuera de, del aire Rob estaba comentar, comentando algo súper interesante. Rob, compárteme, compártenos.
2: Sería interesante eh, mentalmente saber que los celos, o sea, dar cabida en nuestra cabeza a que los celos pues no nada más se viven en pareja. Y puede haber celos familiares. Me he encontrado muchas veces en terapia con eh, chicos adolescentes, 15, 16 años que me refieren, eh, chicas que que tuvieron celos de sus hermanos hombres porque privilegiaban de alguna manera a los hombres en su casa y a ellos no les daban el mismo permiso, y hay celos entre hermanos, hay celos académicos por el aprovechamiento, por la forma en la que reconocen estas personas, y los celos profesionales no de los que hablábamos hace rato, entonces hay muchas clases, muchas formas, muchos escenarios donde se pueden dar los celos.
1: Sí, entonces, bueno, lo comentaba porque le digo que este, eh, va, va a convenir y lo comprometemos luego generar también un, progr un programa para hablar de esto, ¿no? ¿Cómo ha impactado ahorita pues ya el rol de la mujer en la situación de los celos? Eh, de verdad es que es un tema muy profundo, pero bueno, ahorita nos vamos a seguir situando en lo de la pareja. Queda nuestro compromiso luego abordar eso y también lo que comentaba, Ro, de lo que son los rasgos de la personalidad o las patologías, como cuando pues, eres esquizoide, este, histérico... ...obsesivo, etcétera, es algo muy, muy padre... ...que ya en su momento también lo, lo vamos a compartir... ...porque eso desde luego abona a todos estos procesos... ...pero bueno, eh, vamos ahorita a abundar... ...sobre lo que son los celos justificados... ...entonces vamos a tomar notas, ¿sale? Ya les decía yo, estos celos, pues bueno... ...se dan cuando existe una razón que es objetiva... ...que da sentido al sentimiento de celos... ...y ¿sí? tú estabas muy tranquila por la vida... ...muy linda con tu pareja cuando de repente algo pasó... ...cuándo pasan ese tipo de cosas, bueno... De entrada, cuando hay una infidelidad, ¿sí? O sea, ya, cuando viene una infidelidad, que ese es eh, eh, el tema del siguiente programa, que va a estar, la verdad, también muy, muy bueno, pues, bueno, eh, ahí es un parte aguas muy importante. Y después de una infidelidad, desde luego que va a haber desconfianza, desde luego que va a haber celos, sí o sí, pues, como parte del proceso, de manera muy natural. Si tú no eras celosa, eras. Si viviste una infidelidad, pues, la cosa muy posiblemente va a ser distinta. Y también, pues, cuando hay rupturas, ¿sí? Cuando una pareja constantemente está rompiendo, pues, esto te genera inseguridad. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Habrá alguien más? O sea, entonces, estas dos situaciones de entrada ya, ya te dan, pues, para que tengas el celo justificado, ¿no? Porque estamos hablando de que no hay una estabilidad. Y, pues, bueno, también cuando hay comportamientos que son sospechosos o inexplicables. Sí, este, entonces aquí vamos a ser como muy objetivos que a veces no es que uno sea celoso, pero la pareja es que sí se esfuerza porque uno la verdad comienza a sospechar, digo, pues es que, ah, por ejemplo, ¿sí? No suelta el celular para nada, va al baño y ya, con el baño, este, vamos a encontrar ahí el ruidito del celular aquí y allá, eh, y de repente estamos ahí con él o con ella y de repente ponen el celular boca abajo.
2: Pero es que se lo llevan al baño para jugar videojuegos.
1: Así. sí. <risa> Eso lo dicen los galanes, pero galanas no se crean, ¿eh? <risa> Habría que comprobarlo. Pero bueno, este, bendito hace en México, ¿verdad? Aquí todos son culpables hasta que se muestre lo contrario. Pero bueno, este, cuando, cuando ponen el celular boca abajo, o sea, están ahí platicando y siempre boca abajo, pues claro, que te surgen cintos de interrogación por toda la cabeza, ¿no? Cuando el celular tiene contraseña, o sea, como para qué le pones la contraseña, ¿verdad? Cuando eh, las personas incluso te, te están acusando, cuando tú les dices, oye, ¿por qué no sueltas el celular o por qué le pusiste contraseña? Y entonces te sacas una buena acusación. Te dicen que tú eres posesiva, que tú eres la tóxica, o el celoso, la celosa, que estás invadiendo su privacidad, ¿les suena? Bueno, estos son actos como de defensa, cuando pues en realidad eh, sí, sí parece ser que hay algo, ¿sí? Entonces, se refiere a todas estas acciones que te llevan a preguntarte, pues, de que no quiere que yo me dé cuenta, ¿qué quiero ocultar? Sí, esto entre otras acciones, ¿no? De repente que se va muy arreglado, muy arreglada de horas, muy perfumado, y de repente, este, pues, ya con ese entusiasmo de nuevos bríos y, o sea, como, ¿por qué, no? Esas conductas que no estaban dentro de lo normal, y de repente, pues, sí nos prenden las antenitas. Entonces, bueno, este, estas son algunas a formas en que podemos identificar pues que los celos se justifican pero hay más, ¿cuál es más?
2: Sí, aquí hay que abrir un poco, fíjense que yo como psicólogo eh, no, no estoy del todo de acuerdo en que todas las conductas que ha descrito Flor eh, sean origen de celos o de inseguridad es cierto que en el procesamiento de algunas personas eso genera inseguridad pero ahora en una formación que estuvimos de, de psicoanálisis y farmacología eh, consentíamos, disertábamos sobre estos temas de la pareja decíamos, bueno, pero es que todo va a tener que ver con el nivel de acuerdos y de conductas y los sistemas de creencia de, de las personas involucradas en esta relación de pareja. Eh, conozco desde personas que no tienen contraseñas en sus celulares y aún así hay otras conductas que ellos dicen es sospechoso hasta las que ponen contraseña y eso no existe ningún problema porque así lo tienen acordado porque es una propiedad privada y porque es este cada quien tiene derecho a tener ahí sus amigos sus, contacto, sus contactos, etcétera entonces depende mucho del sistema de creencias que se haya hecho explícito y de los acuerdos que tengan entre la pareja pero Aparte de esto hay frases, hay frases ambiguas que nos detonan, ¿no? que nos detonan inseguridad, por ejemplo cuando se atreve uno de los miembros de la pareja a hablar con el otro y le dice, eh, es que estoy confundido en cuanto a nuestra relación, o yo sé que pues, venimos sintiéndonos bien, yo vengo sintiéndome increíble contigo, pero necesito tiempo y espacio, no eres tú soy yo en este momento por mi nivel de, de compromisos laborales, familiares, etcétera pues no te puedo dar lo que necesitas o la frase de creo que no estoy a tu altura mereces una persona mejor que yo todo esto genera inseguridad y también este, los dobles mensajes eh, dice cuando le preguntas que te quiere un montón pero no hay comportamientos que a ti te hagan sentir que lo demuestra. A veces hay personas que piensan que por ser novios oficiales o por haberse agregado en Facebook o por haber firmado incluso un acta de matrimonio, yo le digo un contrato así, este pues piensan que ya sí lo están demostrando, pero no es el caso, es algo que hay que mantener. Y entonces se puede decir que un día eres un sol y al otro día eres la oscuridad, ¿no? Un día tienes mucho interés y al otro día es indiferente. Entonces todo esto activa en algunas personas las alarmas de algo está raro, eh, estoy a punto de perderlo, perderla, esto se me hace sospechoso, ¿por qué? O sea, esto ya son inicios de que me quiere abandonar. Y, y, y cito esa palabra que la citan muchas, muchos pacientes, el abandono, el miedo al abandono, miedo a, a quedar solo. Entonces en esto de los celos justificados creo que se, como decimos se llaman así porque hay algo manifiesto, pero son una señal para empezar a intervenir en uno mismo, para buscar ayuda, eh, para hablar con la pareja y rehacer acuerdos o si nunca hemos hecho acuerdos porque hay personas que llevan muchos años de relación y de repente dicen pues es que nunca nos pusimos de acuerdo sobre las tomas de decisiones, cómo íbamos a manejar las finanzas, ni siquiera, ¿no? Cómo hablar de las relaciones sexuales y cómo hablar de las actividades recreativas eh, o que lo que vamos a hacer en el tiempo libre, pues a lo mejor se nos vinieron los hijos o simplemente ahí andamos siendo novios y no hay problema. Pero las cuatro áreas que acabo de mencionar son las que se evalúan en los instrumentos de, de evaluación de, de la relación de pareja, ¿no? Evaluar la conveniencia de mantener o no esta relación.
1: Fíjate que eh, mencionas algo importante eh, a, con relación a, a que todo tiene que ver con los acuerdos y de esto vamos a profundizar. Es algo que hemos venido construyendo a lo largo de programas, pero que vamos a profundizar muy fuerte en el siguiente, cuando hablamos de las situaciones de infidelidad. Pero sí, básicamente, a manera de ejemplo, damos esto, ¿no? De, de, de cosas que pueden romper la normalidad o pues resultar sospechosos, y o Yo, sí, yo venía muy campante cuando de repente se me enciende la antenita, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues, bueno, una recomendación para cuando recibimos estas frases ambiguas que nos dijo Rob, pues, es que no debemos andar buscando aclaraciones. O sea, si, si la persona ya te dijo que está confundida, que necesita tiempo de espacio, todo este tipo de cosas, o sea, la verdad es que nada más va a ser un desgaste porque la, es obvio que la persona no quiere y buscar explicaciones solamente va a ser más desgastante. Entonces, ahí la recomendación. Y ahora, pues, bueno, que cambien la tinta de la pluma para que les queden lindos los apuntes, y vamos a abordar lo que son los celos injustificados. Y pues bueno, estos celos injustificados son aquellos que aparecen aunque no haya una razón objetiva, ¿sí? Que le dé sentido a la emoción. A, aquí es todo lo contrario a anterior, ¿sí? Eh, no ha habido nada que rompa la normalidad, no ha habido una situación de no ha habido rupturas constantes, no ha habido estos mensajes dobles o polarizados, o sea, nada. Vamos así como en Santa Paz. Y, pues, de repente encontramos con que nuestra pareja está fuera de control o nosotros estamos fuera de control, ¿sí? este Y, pues, bueno, aquí la situación es que pueden volverse una, una obsesión eh, a través de los pensamientos constantes de que dónde está, con quién está, como decía Roberto hace ratito, como que te andan pidiendo el reporte diario y cuánto te tardaste de aquí a allá y mándame un mensaje, ¿no? O sea, es cuando... Se trata ya de controlar la conducta del otro. Y pues bueno, aquí es importante recordar que en el violentómetro el control es el nivel 11. O sea, ya en este nivel donde te dice aguas, no no te dejes, vas a, pronto vas a necesitar ayuda, ¿no? ya es un nivel de alarma. Y es una alarma porque pues si está dentro del violentómetro, estamos hablando que ya está para convertirse o ya es un ciclo de violencia. De entrada, los celos eh, tienen un nivel 5 en el Sí, pero pues ya hablar de, de quererle controlar al otro las amistades, prohibirle cómo se viste, este, con qué amiga sale, con cuál no, cuánto tiempo pasa, a qué familiar visita, ahí ya estamos hablando de, de un ciclo de, de violencia, acordándonos que ya habíamos visto la situación de que es un ciclo de violencia, acuérdense que tiene básicamente tres etapas, a veces cuatro, pero que es la etapa de detención, donde pues la pareja anda de mal genio, donde está generando como algún tipo de castigos, la conducta toda o sea, a, amargando ¿no? a, a la pareja y de repente pues ya empieza la explosión aguda, ahora sí el insulto, le pega, hay diferentes tipos de agresiones y luego pues la parte de, de lo siento, discúlpeme no lo vuelvo a hacer, mira es que me importas tanto, por eso te celo, y bueno, te dejas convencer, viene la luna de miel. Y luego el periodo así como de paz y luego otra vez. Lo mismo se repite, la etapa de tensión. Y cuando ya está fuerte, acuérdense que es, pues ya ni siquiera hay esta, esta fase de, de aparente paz, sino que ya es nada más eh, tensión, explosión, luna de miel. Entonces, bueno, aguas si estamos en alguna de estas situaciones. Y pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿hay alguna razón ¿Por qué alguien el elegiría este, sentir esto que, pues bueno, de lejos y de cerca no se ve nada agradable? ¿Cuál sería la respuesta, Rob?
2: Bueno, una respuesta es que a través de los celos la persona está tratando de resolver un asunto no resuelto, eh, de él o de ella misma, que traemos de la infancia. Eso es como el modelo más, más típico, ¿no? Eh, situaciones emocionales que traemos de la infancia y que... En la interacción con el otro, pues, detona, detona, sale. Es posible también decir que las personas no se involucran en un determinado tipo de relación por casualidad. Es decir que eh, existe una razón de por qué nos enganchamos con el otro, por qué nos llamó la atención. Eh, podemos decir que la atracción entre pues los dos miembros de la pareja tiene que ver no solo con aspectos lindos, positivos, el que, ay, me gustó cómo es inteligente, cómo habla en público, su figura, su belleza, su rostro, sino también con aspectos muy desagradables, oscuros, como eh, incluso perversos en algunos casos, que cada quien trae de su propia historia cosas no resueltas, con mamá, con papá, con hermanos, y todo eso forma parte de... De lo que llamamos popularmente amor O sea, una relación amorosa eh, Va a ser importante No solo por El conglomerado de cosas Que decimos, ay, es que son los eventos Agradables y bonitos, sino también Pues por todos esos Demonios eh, Situaciones De, de, de daño que, que surgen Entonces, alguien me dijo Alguna vez La, la relación de pareja Es es como un laboratorio en el cual todos tienen la oportunidad de darse cuenta y si tú no tomas esa oportunidad, pues seguirás padeciendo las consecuencias. ¿no? Entonces, los celos en pueden ser, eh, se puede haber elegido una persona y es probable que nos haga sentir celos, porque es muy sociable, porque tiene muchos amigos o amigas, o incluso es muy coqueto, y esto quiere decir que de alguna manera cuando surge el problema de celos malsanos en una relación, es importante que ambos acudan a terapia, y analicen a fondo de dónde proviene este problema que lo supera.
1: Híjole, muy valioso lo que comenta. Sí es cierto, ¿eh? muchas de las veces creemos que nosotros lo vamos a poder controlar, pero de verdad que no nos cansamos de estrellarnos, en intentar una y otra y otra vez, y por alguna razón, creo yo, muy cultural, estamos negados a la ayuda porque luego creemos que tomar terapia o ir con el psicólogo, pues es como que cada vez me van a juzgar de loco, ¿yo por qué le voy a contar este, mis cosas a una persona que ni me conoce? o sea, Hay como muchos tabúes, pero ciertamente tiene muchísimos beneficios asistir a, a terapia porque, pues bueno, te ayuda a darte cuenta, a conocerte mejor, a manejar de mejor forma las situaciones, o sea, bueno, es la verdad un mundo de posibilidades, que, que la verdad que te ayudan a centrarse. Y más, pues bueno, cuando ya identificamos que estamos teniendo una bronca que sí o sí está desgastándome y desgastándola o desgastándolo, pues está podiendo la relación, básicamente. Y eso es pues cuando hay celotipia, ¿sí? Es hablar de celos patológicos, hablar de estas conductas irracionales, pues también es conocido así como celotipia, eh, que bueno, vamos a caracterizar porque pues hay una situación constante de desconfianza y de pensamientos obsesivos, eh, como ya, ya estábamos mencionando, sobre que pues me están siendo infiel, ¿no? Me quieren ver la cara, me quieren traicionar, está buscando la ocasión, de seguro esto me lo ocultó, o sea, como que buscando todo el tiempo en cómo puedo yo comprobar que lo que yo estoy sintiendo es verdad. Entonces aquí está de manera eh, subyacente pues este miedo irracional a la pérdida y lo cierto es que vamos a terminar perdiendo a la pareja, sí o sí. Porque si no lo pierdo porque se va con el otro, pues lo va a perder porque la verdad es que está difícil soportar una situación así para cualquiera. A la larga, desgasta y quiebra. Entonces, pues bueno, este, quien padece la, la celotipia, creo que es importante mencionar que por lo general vamos a hablar que de base a más allá ocultito, pues hay una situación de baja autoestima, como tú decías, pues a veces tiene que ver con cosas no resueltas, y que resonamos con la pareja con cosas que también pues tenemos que trabajar, ¿no? Y la pareja solamente nos dice, eh, eh, tienes aquí algo pendiente. En este caso, pues, la baja autoestima o situaciones de inseguridad o una alta necesidad de sentirse aprobado, este, querido por el otro y quiero que me lo demuestre cada rato, ¿no? Aquí, pues, constantemente la persona evidencia trans, trastornos de personalidad que, que se tienen que atender de manera profunda, que la verdad los simples mortales no las tenemos, y, y sí, vale mucho la pena, pues, el aprender a nombrar y a, a identificar cuando estamos teniendo conductas o rasgos psicopatológicos. No se preocupen, todo el mundo las tenemos. No nos vamos a etiquetar, asustar y, a, y a aislar, este, eh, eh, decir, Ay, no, no te juntes con ni uno mismo. O sea, no, todo el mundo tenemos diferentes rasgos que caen en esto y, pues, lo ideal es que realmente podamos utilizar eso para podernos autoconocer, como decía Roberto, ¿Por qué? porque, pues, si tú tienes una bronca eh, de índole este, de, de celos profesionales o alguna situación, pues con un vecino, con alguien del trabajo, con un familiar, la verdad es que a veces vos y dices, ya va, ¿no? Ay, pero ya que te toca en la pareja, pues, ¿a dónde vas? Tan peinado, ¿verdad? Vienes y, y lo abordas, y entonces el tema te está ahí, este, pues insistiendo que es necesario trabajarlo. Entonces, pues bueno, eh, aquí es importante que, que identifiquemos que pues el celópata constantemente pues muestra ansiedad, y ¿sí? Estos pensamientos eh, desmedidos, pensando en el futuro, en lo que puede ser, está como en la zona de la fantasía y pues desde luego vamos a hablar que es una persona agresiva, porque hay una invasión a, a la privacidad y pues que esto es más común en personas eh, pues que sí tienen ya estos rasgos o estos trastornos de personalidad o psicopatológicos, tipo como decía Roberto hace rato, pues los esquizoides, los narcisistas, paranoicos. Por ejemplo,
2: por ejemplo, el, eh, una cosa es tener la, eh, el, el desorden mental o el trastorno, y otra, eh, tener un rasgo. Eh, tener un rasgo paranoide, a varios se les puede detonar, aunque no tengan eh, diagnosticado pues, como tal un, un trastorno así. Eh, un estilo paranoide, por ejemplo va a permanecer siempre muy atento a lo que ocurre alrededor, es muy suspicaz, pone en duda siempre la lealtad de los demás, incluso los más cercanos, busca activamente y con detalle la confirmación de sospechas sin tomar en consideración pues, una situación de contexto familiar, está presto a tomar represalias. Entonces, eh, es una persona que constantemente va a estar eh, buscando si estás a favor o en contra, incluso puede intervenir eh, teléfonos, puede intervenir lo que sea, preguntar en el trabajo, preguntar con, con amistades. O sea, un paranoide es experto en celar, ya que custodia, asedia, espía y embosca a la pareja. Y me parece que amar amarnos significa que tenemos que justificar ante nadie cada movimiento y acción. Entonces, ¿por qué una persona se engancharía a un, a un paranoide? Y fíjense, es por creer que los celos son muestra de amor verdadero
1: híjole, pero lo que mencionas la verdad es que sí es alarmarse eh, y ya en su momento cuando desarrollemos esto eh, van a ver que vale la pena eh, vamos a, a extraerles por ahí un resumen explicadito de lo que es amores peligrosos de Walter Rizzo, donde bueno aquí se, se expone todo esto y sí, pues es fatal, ¿no? cuando a veces nos toca enamorarnos de alguien que tiene estos rasgos la verdad es que la relación se convierte en una tortura por si tú eres una persona histriónica, una persona, pues, que sí, tu naturaleza traes, pues, que eres coqueta, llama la atención, siempre bien arregladillo, muy, este, además, con un temperamento sanguíneo, que ya lo hablábamos, ¿no?, como muy sociable. No, ahí sí, de veras, este vamos a meter en complicaciones a las personas que tengan, pues, estos rasgos tan, tan opuestos. Entonces, bueno, vamos a ir profundizando. Entonces, regresamos un poquito a, a lo que es el tema de lo que es, ¿cuáles serían? Eh, los, los signos o los síntomas, Roberto, ¿cómo detectar si eres eh, un celoso o celosa? Eh, si yo lo soy, ¿verdad? Y pues si los celos que tengo son, pues estos de los que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué tal que yo soy un celotípico o celotípica en potencia? Y la verdad que como que quiero decir que no, pero pues bueno, aquí este Roberto nos va a ayudar. ¿Cómo lo podríamos identificar?
2: Sí, cuando, cuando sigo una tendencia, ¿no? De estar cuestionando todo el tiempo, de... ...intentar eh, saber con amigos del trabajo... ...o sea, como que hago una ruta... De ...que empiezo a, a, sitiar, a asediar a la persona... Podía, eh, ...hace rato hablé de esa palabra de asediar... ...también cuando estamos eh, buscando verificar... ...revisando la ropa, el teléfono, oliéndolo... Eh, ...mirando el cuerpo... Este, ...tenía yo una amiga que un día muy triste me dijo... ¿Qué crees? Me peleé con mi pareja, eh, es que no puedo creer el nivel de celos que tiene, y le dije, ¿por qué? Y si es que llegó a mi casa, me puse unas zapatillas y me dijo, ¿no te vas a llevar las zapatillas que te regalé? Y dije, no, me combinan mejor estas con mi vestido, y fue hasta la zapatera, tomó las zapatillas que, que me había regalado y me dijo, no, no es cierto, es que tú no quieres salir conmigo porque las estás utilizando con alguien más. La semana pasada había yo visto estas zapatillas y no estaban tan gastadas de la suela. Así es de que tú, es, tú las estás utilizando con alguien más. Imagínense ese nivel. Bien. Santo Dios. <ríe> cuando estamos cuestionando de más, cuando estamos poniendo a prueba la veracidad de lo que el otro nos dice, cuando discutimos continuamente, cuando hay cuestionamientos de dónde estás, con quién estás, mándame ubicación, oye, este, lo que pasa es que hace una semana no estabas ahí, y te hablé y me la cambiaste, ¿por qué? O sea, todo lo que no es congruente para la persona Viene a ser algo que se guarda y se reprocha Porque es parte de esta, de este cuestionamiento, de este seguimiento
1: Fíjate que esto que mencionas, sí, a mí me tocó vivir de cerca también Este, este ejemplo, en varias personas ¿eh? muy cercanas Pues de tener que ir a buscar a la persona que me decían, es que me dijo que estaba en este lugar, pero yo sé que no vamos, y <ríe> santo Cristo. Y también me tocó de que no, yo le revisé la, los, la, las bolsas, ¿no? Traía un boleto de esto, del otro, o sea, cosas que ni te imaginas. Eh, eh, me tocó ver casos cercanos incluso de, de que, pues, hasta cámaras, ¿no? Poner para que eh, no hubiera este, lugar a dudas de, de la honestidad o de lo que se decía. Bueno, y pues otra de, de los signos eh, tiene que ver eh, con la inhibición, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere esto de la inhibición, Ro?
2: Híjoles, lo que pasa es que eh, cuando, esto tiene que ver mucho con la dependencia, ¿no? Es decir, cuando una persona está decidida, se pueden ver a veces como signos de amor, signos de enamoramiento, pero en otras ocasiones esto tiene que ver con condicionar y tener reglas internas sin que esto haya sido acordado. Entonces, no hago nada si no está el otro. No me atrevo mm. a hacer nada si no está el otro. Puede ser una regla interna. Si no es un acuerdo con la pareja, sí este, si es parte de la situación de la, de, de la celotipia, ¿no?
1: Sí, decirle a la persona, pues si no estoy yo, ¿tú qué tienes que andar haciendo allá sola, no? Todo en compañía. Bueno, y hay otros tres puntitos, así rápidamente, antes de irnos a la siguiente pausa este, musical, que tiene que ver, pues, justamente con detectar, a ver, este, qué tanto te consideras una persona posesiva, que tú creas, pues que, eh, que tú sientas más bien, pues que el otro tiene que ser exclusivo de ti, porque es tuyo, porque es tuya, o sea, entonces su tiempo, sus intereses, todo tiene que llevar mi nombre, tiene que ser mi compañía, al punto de que a veces no podemos soportar la libertad de la pareja, pues ¿cómo que está ya quiere estudiar? Pues, ¿cómo que este ya quiere hacer esto otro? O sea, todo aquello que me represente, que me va a quitar tiempo, que me va a quitar atención, que va a descuidar este, las obligaciones que yo creo que tiene, o sea, eso nos habla de que ya estamos, pues, en un sentimiento de, de posesión que en realidad, pues, está reforzado por el miedo de perder a mi pareja. ¿Qué tal que estudiando, este, pues, conoce a alguien? ¿Qué tal que en el trabajo alguien me conquista y esto está relacionado con el otro punto, que es cuando idealizamos al otro. Yo creo que mi pareja es este, lo más maravilloso, lo más grandioso, entonces los demás lo van a ver y seguro me lo van a querer robar o me la van a querer robar. Y entonces, pues estamos creyendo que todo el mundo se va a enamorar de nuestra pareja y por lo tanto, pues desconfiamos de, de todo el que se le acerco o, o se atreva a decir algo lindo, ¿no? Entonces, pues la última situación, que también aquí nos puede ayudar, es eh, y ubicarnos... En cuanto a lo que es la proyección, que es que, pues, bueno, estamos nosotros ahí proyectando los fantasmas o deseos eh, propios, pues, de ser infiel. A lo mejor yo soy la persona que si me dan tantita libertad, ¿verdad? Como dicen, la, <ríe> yo no le dio a la salivora porque volando pica, o dicen, la muñeca es risa, y todas las costillas, cosquillas, pues, a lo mejor soy yo quien quiere ir a esa situación y lo que hago es que proyecto que el otro es quien tiene estos deseos. Entonces, bueno, estos seis tips como signos y síntomas de si estamos siendo o tenemos un solo típico en casa. Y pues bueno, aquí es importante también pedir ayuda. Vamos a una pausa musical justamente que tiene todo que ver con el tema de que estamos hablando, este tema de Miranda que dice mentira En breve volvemos.
0: Ya sé lo que pasó.
1: Esto se pone bueno. Alma de pareja.
0: ¡Ya regresamos!
1: Yo no Bueno, pues ya en la recta final, gracias por continuar con nosotros y pues bueno, a lo mejor ya estamos todos entripados, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hago? <ríe> ya me di cuenta que soy un celoso, celosa, este, compulsivo, celotípico y patológico y bueno, ¿ahora cómo me quito esto? Bueno, vamos a dar algunos tips, Sie siempre recomendando que lo ideal en estas situaciones, pues sí, sí es acudir a terapia. Y, pues, este, en algún momento también se tendrá que haber seguramente una terapia de pareja. Pero, bueno, por lo pronto vamos a hacer algunas recomendaciones que nos puedan ayudar en tanto tomamos esa decisión. La primer, el primer tip que les queremos compartir, pues, bueno, es que es importante reconocer que estamos comportándonos de esa manera que nos daña y daña al otro. Si en una mesa tú ves que hay polvo, pues, ahora sí que vas y lo limpias porque lo ves, lo reconoces que está sucio. Asimismo, en nuestro interior, cuando vemos que algo nos está contaminando, pues tenemos que echarle el foco y hacer algo para que eso se modifique. ¿Cuál sería el segundo tip? Yo
2: creo que hay que tener voluntad para cambiar, pero siempre se dice esto de forma muy fácil. Ay, Pues es que te falta voluntad. Bueno, en uno mismo, <ríe> si tú ya has reconocido que, que has tenido conductas de celoso, eh, yo creo que el siguiente paso es y decidir que esas conductas se presenten cada vez con menor frecuencia, y esta vez es tan difícil como hacer dieta, o sea, recordemos que estás modificando tu comportamiento, entonces si tú ya eres consciente que eres celoso o celosa, vas a tener que transformar eso y hasta puedes llevar un registro, de verdad partiendo de, de lo que tú reconoces, a veces decir, es que el otro dice que debe ser celoso hacer esto. No, lo que tú sí reconoces y empezar a bajar la frecuencia eh, puede llevar un registro.
1: Y eso nos lleva al tercer tip, tip, que esto es pues detectar cuando cuando hay celos, ¿no? Si ya, te, ya lo detecté, ya tengo la voluntad de hacer algo al respecto, pues bueno, entonces es necesario que lo hagamos de manera muy consciente. Y esto es pues que se le iba a preguntar dónde andas, a qué hora llegaste, o sea, le paro mis preguntas, le paro mi búsqueda a mi papel de detective y pues detecto que realmente estoy sintiendo un miedo, una inseguridad y, y cuando mi pareja me dice que va a salir a algún lado, pues me hago consciente de la cadena de pensamientos que me vienen de y sí, y sí, y sí y si la persona está linda, y si en realidad me está mintiendo, y sí, y sí. Entonces, esta cadena de pensamientos que te generan ansiedad, lo que tienes que hacer es ubicarla, o sea, ya me estoy sintiendo celoso, aconsejablemente hay que tratarlo también mediante el cuerpo, ¿no? Algo en nosotros seguramente cambia, la respiración, crispamos este, los puños, apretamos la mandíbula, o sea, vas a ti para que lo puedas detectar y pues evites reaccionar desde esta emoción eh, en una conducta que pues tiende a ser agresiva. Entonces, hacer consciente de que pues si yo no tengo ninguna prueba de que el otro está teniendo una aventura o algo, entonces, o sea, pues, sí como tratar de ser racional y decir aquí me calmo mi tren y que la persona se vaya en paz y yo cancelado, 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 cancelado para que no te permitas irte en ese tren. ¿Cuál sería el siguiente tipo?
2: Creo que tiene que ver con... Hacer algo que llamamos reestructuración cognitiva. Es decir, tenemos que pensar racionalmente. Si tú ya estás sospechando así, que está en tu pensamiento. O sea, en un momento no estás viendo a tu pareja, anda en la calle y, y tú dices, chin, mi pareja está con alguien. O eso de, ay, es que se está perfumando mucho, se está vistiendo diferente. O sea, ya está detonado el pensamiento. Entonces, en ese momento, para detenerlo, piensa en lo que es positivo. En las veces que te ha demostrado su amor, en las pruebas de que, que tienes realmente para acusarle de algo así. Y quizás te des cuenta que hay mayor peso en que la relación es funcional y que hay cosas positivas por pensar que en lo otro que simplemente te detonó esa idea, ¿no?
1: Bueno, y el siguiente tip es eh, justamente a trabajar en uno mismo, ¿sí? Trabajar en ti. Esto es súper básico, porque como ya decíamos, por lo general de base, eh, subterráneamente, tiene que haber como pues, eh, consecuencia de una baja autoestima, de una inseguridad. Entonces, bueno, ¿qué tengo yo que trabajar? Muy posiblemente, pues en mi infancia, de otras relaciones que me hacen que el otro, pues, me tenga que estar reafirmando a cada rato que, que está conmigo, que no hay peligro, o sea, que el otro me dé una seguridad que yo no me puedo dar a mí misma. Aquí, por lo general, vamos a encontrar muy vinculado una gran dependencia emocional. Este es un tema que vamos a trabajar en futuros programas, lo que es la dependencia y la co-dependencia emocional, que, pues, bueno, está muy relacionado a la situación tanto de los celos como de la infidelidad. Entonces, pues, cuando tenemos esta gran preocupación por ser abandonados, abandonadas, pues ya de antemano, si no sabemos estar con nosotros, vivir la soledad, ver qué onda, pues vamos a estar en serios problemas para poder realmente hacer algún cambio con relación a los celos. Entonces, esto es de los primeros pasos, ¿sí? El trabajo en uno mismo. Me preocupa de que la otra persona está más guapa, tiene mejor cuerpo, tiene mejor trabajo. ¿Con qué te comparas? Entonces, ahí hay una clave, pues, de trabajo interno, ¿no? Para empezar, siempre la autocuidado. Si tú conservas una figura que a ti te guste, un nivel de intelectual que a ti te guste, o sea, muchas cosas que realmente te hagan sentir bien contigo, pues va a ser mucho menos eh, probable que te dejes arrastrar por una inseguridad frente a un otro que se convierte en este fantasma. ¿Qué otro tipo tenemos?
2: Popularmente siempre dicen, no, pero es que debes de otorgar confianza en la pareja. Eh, yo les digo esto, para quienes manejen de verdad la palabra confianza, la confianza se construye. Y esta confianza debe estar agregada en, en los acuerdos Y tratar de construir, de cumplir eh, cabalmente los acuerdos cada quien Cada pequeña conducta que contribuye o que demostramos que cumplimos en acuerdos Eso fortalece la confianza Hay otras relaciones perfectamente funcionales que no están basadas en la confianza Y pues quizás ya más adelante hablaremos cómo es una relación no basada en confianza y hablo de confianza desde el punto de vista etimológico, recuerden que confianza viene de tener fe, con fe, y hay personas que me han dicho, yo no puedo basar mi relación en tener fe, yo mejor la baso en, en esto otro, ¿no? <ríe> ¿Y ¿En qué otro tenemos?
1: El averiguar, eh, que lo que es, re es reafirmar qué es lo que me hace sentir celoso, celosa, cuando ya entramos en ese tren... Pues entonces tú vas a poner en tu mente, este, no en ataque al otro, sino en experimentación, en indagación de uno mismo. A ver, ¿qué jodidos me está haciendo sentir así? Ah, pues es que a lo mejor siento que el otro es más guapo, es más inteligente, eh, le hace más plática, ah, es más romántico. O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo que el otro tiene que tú no? Por lo cual hay una amenaza, pues de que... Tu, tu pareja, pues, se vaya atrás de esos huesitos olvidando los tuyos. Entonces, es que tú realmente no solamente te centres en, ah, siento celos, no, ¿por qué estoy sintiendo celos? ¿De quién estoy sintiendo celos? O sea, ¿qué me hace sentir inferior o inseguro? Eso sería. ¿Qué otro tip tenemos?
2: Bueno, este, fíjense que en varias teorías nos recomiendan que ...lo que hizo la persona antes de que tú la conocieras... ...pues es parte de su vida... ...y a veces hasta se tienen actos... ...rituales... Eh, ...frente a frente donde... ...decretamos que olvidamos ese pasado... ...y que te conozco a partir de aquí y ahora... ...porque hay personas a las que les afecta mucho... ...que si tuvo tantos novios... ...o novias... ...o tuvo tanta... o si ya estuvo casado o casada... ...y se divorció... ...como si eso nos quitara algo como seres humanos... ...entonces... Una situación es decretar eh, que debes olvidar el pasado. Eso ayuda.
1: Bueno, y también ayuda centrarse en lo bueno de la relación. A ver, así como nos damos el permiso de aventarnos todos el, el tren tóxico de y sí, y sí, y sí, con tus fantasmas y desconfianzas, bueno, puedes hacer lo contrario. Y entonces decir, pues bueno, efectivamente, eh, no solamente es esto, también me hace rica la comida, eh, platica conmigo, o sea, todas aquellas cosas que también son parte de, de, de tu pareja, que pues bueno, por algo te enamoraste, ¿no? Y pues bueno, si tú deseas que no termine esa relación, pues de antemano conviene centrarse mejor en las cosas positivas, ahora sí que en defensa propia, sino por convicción, por conveniencia, de tu salud emocional. Pues es manejar tus pensamientos, ¿no? O sea, dicen que, pues, ¿qué prefieres? Ser feliz o tener la razón. No, pues, <ríe> yo prefiero no investigar. Y que esta persona, que este que el otro, ¿no? Eh, les vamos a compartir por ahí, luego ya les vamos a ir donde una imagen de estos pleitos del corazón y el cerebro. Este, y hay una imagen muy linda que está el cerebro, este, el corazón de la mano del cerebro y el corazón le dice al cerebro, vienen este, adelante dos, dos entes grises, dos óvalos grises y dice, ¡ahí vienen los defectos de mi pareja! hasta que no los ves, por favor cuál es el razonamiento del sentimiento, ¿no? ¿Qué prefieres tú estar feliz? No? El cerebro quisiera investigar, pero no así. Entonces, sentarnos no van a la relación.
2: Tenemos que mejorar la comunicación, pero igual es muy ambiguo decir, ay, pues hay que mejorar la comunicación. No, para esto puntualmente te digo, vea a. Anteriores programas que hemos dado, ahí están los axiomas de la comunicación. Hemos recomendado cómo mejorar la comunicación como con la técnica o el modelo de la comunicación no violenta o el modelo de la comunicación eh, asertiva. Ahí sí te digo puntualmente, para mejorar la comunicación con la pareja, escucha nuestro otro programa.
1: Eh, tienes razón, eso lo vimos en el programa pasado, las técnicas para resolver conflictos, pero también en el primer programa, me parece, hablamos de los tipos de intimidad. Y hablábamos, pues, de la intimidad emocional. Me parece que fue en el segundo, en el primero o en el segundo, en el primero. este Y, pues, bueno, aquí es, es, es esta intimidad de que para evitar conflictos en la relación también es importante que realmente tengamos la confianza de expresar nuestras necesidades y que se ha demostrado, pues, la confianza y el respeto de, de manera recíproca. este Entonces, hay, hay otro tip más, pero eso me gustaría, Roberto, ¿Qué nos puedes decir acerca del mindfulness? Tú que tienes, bueno, tu taller de mindfulness este, de manera cotidiana hace ya algunos años.
2: Bueno, el mindfulness eh, nació en los años, eh, a finales de los sesentas. Uno de los principales exponentes es John Kabat-Zinn. ¿Y qué es mindfulness? Eh, lograr tener la, la mente concentrada en el aquí y el ahora. Es una práctica de meditación derivada de, del budismo, pero no es una meditación eh, rígida eh, como en el budismo zen que debes de pasar a fuerzas una hora ahí con espalda recta y tratando de tener la mente en blanco y siguiendo los preceptos de buda no y con lo digo con respeto el mindfulness es algo derivado es así muy pequeñitos son ejercicios de 5 15 minutos a veces 20 en donde vas a concentrar o a tener tu atención focalizada entonces como por ejemplo ahorita que escuchamos perros y mucho ruido en, el, en, el, en la transmisión que tiene Flor. Y a veces esos ruidos nos hacen dispersarnos, nos hacen este, distraernos. Entonces, ¿cómo me mantengo aquí y ahora? Eh, estas prácticas las pueden encontrar incluso en canales de, de redes sociales, eh, como los de videos YouTube, etcétera Ustedes pueden buscar ahí sesión de mindfulness y van a encontrar de con muchos asesores, con muchos maestros, pequeñas prácticas y ejercicios de pocos minutos. Yo creo que esto también puede concentrar tu atención y hacer que cuando vivas un evento, cuando tengas que comunicarte, no te vacíes. Eh, algo que puedo decirles de la práctica del mindfulness es que nos hace entender de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen lo, los eventos aflictivos. Eh, te hace poseerte a ti no poseer al otro, y entiendes que la única posesión que tienes en este mundo, es lo que está limitado a, a tu cuerpo, a tu piel, tú no posees al otro.
1: Bueno, y finalmente, pues lo que ya les había comentado, ¿no? Uh, ya cuando intentamos todo esto y vemos que de todas maneras, pues algo va a quedar ahí, es tiempo de pensar en la terapia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque te va a ayudar a sentirte mejor, ¿sí? Este... Es una forma, como así como el padre va, si te confiesas, no te juzga y al menos te desahogas. Bueno, acá le puedes agregar el beneficio de que esta catarsis va a estar direccionada para un beneficio, porque te van a dar, pues, eh, o vamos a dar, ¿no? Damos herramientas para manejar los conflictos, para que puedas adaptarte a la evolución de la relación, al otro, para que seas capaz, pues, de, de ver cuándo sí, cuándo no, es una situación realmente tensa porque cuando vamos a una terapia, pues bueno, nos van a ayudar a hacer esta reestructuración cognitiva que ayuda a cambiar las creencias limitantes. Estas que ya traemos súper programadas, el amor romántico, eh, el deber ser de un esposo, de una esposa, de una pareja, de un novio, o sea, tantas cosas que de verdad ya no están siendo como tan funcionales y sin embargo sí nos están generando mucho conflicto. este Y pues bueno, finalmente vamos a, a, a ver que en terapia, pues ahí está ayuda para identificar, analizar, ponerlas a prueba y hacer una modificación consciente. Eh, vamos a recibir ayuda pues para tener una mejor armonía con uno mismo, primero que nada, y luego pues con los demás a través de la introspección. Un, un terapeuta nos va a ayudar o ayudamos a ver lo que pues usualmente no es tan sencillo ver, ¿sí? Es eh, darse la oportunidad de tener este un asesoramiento no religioso, sino profesional, con alguien que tenga los estudios sobre la conducta humana, las conductas, los rasgos, los procesos, un tanto de lo que aquí hemos venido compartiendo, eh, que descansa sobre una base sólida, ¿no? Lo que me están diciendo no es porque él cree o este, porque la religión lo dice propiamente, sino porque, pues bueno, hay fundamentos eh, que eh, pues, no tengo para dónde hacerme que efectivamente va de ese lado. Y pues, finalmente, pues, porque no se puede frente a la vida. ¿Sí? porque nos ayuda a pues, aprender a aceptar y amar lo que uno es y a poner la voluntad necesaria para llevar esos cambios que vienen pues, a partir de, del autoconocimiento. Entonces, bueno, esto, entre algunas otras cuestiones, una terapia psicológica básicamente pues, nos cambia el cerebro, ¿sí? porque nos modifica las estructuras cerebrales de una manera muy muy amena, muy consciente y sobre todo pues, muy provechosa. Siempre en un ámbito de confidencialidad. ¿Por qué lo va a contar alguien capaz que va con el chisme? No, no existe. Entonces, bueno, hasta aquí cerramos lo que es el tema correspondiente a lo que fue los celos, la cel, la celotipia. Entonces, vamos ¿Y a ¿Y qué darle. vamos
2: a tener el siguiente programa? A ver, una aprobada, <risa> una aprobada.
1: Sí, porque ya nos estamos despidiendo. Bueno, ya se los dijimos. Eh, agárrense porque, pues, bueno, vamos a entrar ya a lo que son los temas de infidelidad y vamos a ver. ¿Cuándo se considera infinidad? ¿Cuándo no? ¿Cuáles son los tipos un de Un tema muy escabroso ese. Ay, oh, profundísimo, ¿eh? Lo vamos a abordar desde varias perspectivas y, bueno, si nos da tiempo, vamos también a platicar un poquito lo que ya dijimos de la dependencia o codependencia emocional que viene asociada. Pero próximo
2: programa, pero Ajá. tengo entendido que tenemos una sorpresa.
1: Ay, sí, Heriberto, que nos pongan las panfarras, por favor. <risa> y bueno... Esta sorpresa es que estamos estrenando página de Facebook. Ahora ya también nos pueden contactar en Facebook con el título de Alma de Pareja. Y, pues, bueno, esta semana nos dimos a la tarea. Ya tenemos esta creación para estar más en contacto. Y, pues, bueno, a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, que están en sintonía con nosotros de Estados Unidos, de España, de México, de, de Honduras. Y se me van por ahí este, algunos otros referentes que ya nos han dicho. A ver... Les, les mandamos un saludo y, sobre todo, les queremos agradecer a quienes nos han estado acompañando a lo largo de las transmisiones. En México, pues bueno, en Zacatecas, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Carétaro, Baja California, Sinaloa, Chiapas, Nuevo León, Morelos. Gracias a las personas que nos están acompañando. Y, pues, Estados Unidos, en California, en Texas, Illinois, Georgia, Virginia, Michigan, el sur de California, Colorado, Idaho. Washington, Florida, Oklahoma y Pensilvania, mil gracias. Y, pues, bueno, en, en España, en Cataluña. Entonces, bueno, ya tienen una forma más de contactarnos, sus recomendaciones, las quejas, sugerencias, de todo se vale. Y en esta página vamos a estar compartiendo también eh, muchos otros tips agregados a la información que estamos dando aquí, chispas de humor, pero también algunas promociones, regalos, reflexiones. Tengo
2: algo que agregué esta semana fue lo de el amor líquido, esta situación de filosófica que nos introdujo sobre la modernidad líquida y cómo transforma eso las relaciones amorosas, ¿no? Entonces,
1: Está muy ya, padre el video. ya lo
2: verán, ya lo verán ahí en la página y pues bueno, nos pueden también este acompañar y ver nuestros servicios en quantumeseral.com y nuestro correo grupo.impulso.seral@gmail.com.
1: Y como siempre, pues la cita aquí en www.radiomexico.com. Agradecer a todos que nos hayan acompañado hasta este momento. Nosotros encantados de compartir. Heriberto Casas, mil gracias por estar eh, acompañándonos en formación y en los controles. Y pues aquí los esperamos en la siguiente emisión, el próximo jueves en punto de las 8 en vivo. Y la repetición donde ya nos acaba de comentar Roberto. Mil gracias, un abrazo para todos.
2: muy buenas noches. Hacen una buena semana. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
0: Ciclos de pareja ha llegado a su fin. Pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. Hasta la próxima. La mejor versión de mí no la conociste
2: tú.